0: Olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do Chá Psique. Se você não me conhece, eu sou a Ana Caroline Bach, acadêmica do último semestre do curso de psicologia e pós-graduanda em abordagem centrada na pessoa e em psicologia obstétrica. O podcast de hoje é para você. Para você que está aí sozinha, acreditando que todo mundo vai ser honrado de receber o seu positivo, menos você. Para você que acha que o problema está em você, no seu corpo, no seu relacionamento, que o problema está na sua mente e só por isso você não consegue engravidar. Esse podcast é para você que já está cansada de ouvir as pessoas te perguntando E o bebê? Você não quer engravidar? Quando que vai chegar o bebezinho nessa família? Pois bem, já faz um bom tempo que eu tô querendo conversar com vocês a respeito disso. Na verdade, faz mais tempo do que eu gostaria. Eu acho que, infelizmente, ainda é um grande tabu, socialmente, nas rodas de conversa entre famílias, a gente conversar sobre o quão difícil é um casal conseguir engravidar. Sobre o quão difícil, muitas vezes, pode ser uma gestação chegar até o final. Eu acho que já está na hora de cair para o terra e a gente começar a falar disso abertamente em rodas de conversa, a gente poder falar isso com as nossas amigas que já engravidaram, que já tiveram seus bebês. É óbvio, tem mulheres que vão conseguir engravidar muito rápido, casais que vão conseguir engravidar muito rápido. Mas a gente sabe que eles são exceção, não são a maioria. Biologicamente, a gente sabe que depende de várias coisas, depende do seu ciclo menstrual, depende de você estar no período fértil durante as tentativas, depende de você conhecer muito bem o seu corpo a ponto de saber se está fértil, enfim. São inúmeras contas que a gente tem que fazer para poder entender o porquê que a, a gravidez não é tão rápida, não é tão simples. Outro fator que eu gosto de lembrar sempre é que os médicos mesmos já nos avisam, né? Para você que está tentando ter bebê, o tempo considerado adequado, normal, para um casal estar tentando engravidar antes de procurar ajuda é em torno de um ano. Então, se durante um ano você ainda não conseguiu engravidar e passou desse um ano, talvez chegue a hora de você marcar uma consulta, o seu parceiro marcar uma consulta e vocês conversarem um pouquinho para ver se existem outros fatores que estão prejudicando e dificultando que vocês, de fato, consigam receber um positivo. Mas, sabendo disso tudo, que provavelmente eu acredito que você já deve ter pesquisado no Google, ou você já deve ter conversado com a sua ginecologista, o que eu quero conversar hoje é que, como é difícil passar por esse processo é, e se sentir, muitas vezes, é, inútil... Ou até sentir que o seu corpo não funciona, se sentir frustrada, triste. E o quanto que isso pode abalar diretamente no relacionamento, se você tá casada, enfim. Se você tá passando por isso com um parceiro, né? Ou uma parceira. Realmente é muito difícil, gente. É, existem mulheres que nunca pensaram na possibilidade de se tornarem mães. Mas tem mulheres que passaram grande parte da vida desejando e imaginando como que seria o seu bebê, quem, com quem elas compartilhariam essa vida da maternidade. E também, não importa que tipo de mulher você foi, se você teve esse sonho ou não, a partir do momento que você deseja, é, o sofrimento e o sentimento vão ser muito parecidos. Gosto de dizer que dor, é, sofrimento, a gente não compara, cada um tem o seu. Não é moeda de dizer, não é troféu dizer quem sofre mais e quem sofre menos. Sofrimento é sofrimento. E dentro desse processo de tentativa, é muito estressante, né? Tanto porque a gente já começa a se cobrar da gente, começa a se questionar o que, que tem de errado com o nosso corpo, o que, que a gente está fazendo de errado, o que, que os nossos parceiros talvez estejam fazendo de errado. E... Para ajudar, ou não, aqui eu estou sendo irônica, as pessoas ao nosso redor começam a questionar. E o bebê, você não tem interesse de ter um bebê? Ah, oh, mas como assim? Já tá passando a hora, ou vocês já estão casados há muito tempo. E esquecem que existem vários fatores para um casal não estar grávido. O primeiro deles, eles não desejarem ter um bebê. E outro, de que talvez eles estejam tentando há muito tempo e outro de que talvez já tenha até recebido alguns positivos, mas a gravidez não conseguiu se manter, não conseguiu chegar até o final, que a gente imagina que é segurar os nossos bebês no colo. Para isso, eu também quero dizer o quanto é cruel. Se você tá ouvindo essa, esse podcast e não é uma mãe, não é uma mulher que tá tentando, mas que conhece uma amiga, conhece a sua filha, né? Sabe que a sua filha está nesse processo, sua nora. É o quanto pode ser cruel utilizar as falas de que é só você se acalmar. Eu ouvi na televisão um casal que tentou por 10 anos e aí quando eles adotaram, ela engravidou. Gente, não é tão simples assim. A gente tem que começar a aprender a de, é, distinguir o que é uma exceção, gravidar simplesmente porque relaxou e tudo mais, que é o que as pessoas costumam pregar, elas estão dentro das exceções. Tá, Ana, mas aí eu vi uma pesquisa que realmente diz que mulheres que estão mais tranquilas, elas conseguem engravidar e tudo mais. Sim. A gente nunca pode esquecer que o fator emocional interfere na questão física, e a questão física interfere na emocional. A gente não é só corpo, a gente não é só cabeça, né, mas uh, a gente não, posso, não pode usar essa cartada pra tudo, gente, não é simplesmente você tem que relaxar, ou você não melhora porque você não quer, uh, porque você não tem força de vontade, as coisas não são assim tão simples. E principalmente nesse processo de tentativa que já é tão difícil e tão frustrante, é, reforçar que essa mulher não tem que estar nervosa, eu acho um tanto quanto cruel. Agora, pra você que tá me ouvindo aí de novo, que tá passando por tudo isso, eu acho que é imprescindível é, você cuidar de você. Se você está passando isso junto com o seu, seu parceiro junto com a sua parceira, se é um desejo de vocês, é importante manter a conversa entre vocês a mais clara possível. É importante saber que vai ser desafiador, que muitas vezes vocês podem pensar em desistir, e que é esperado que vocês se briguem, que vocês discutam, e que... Às vezes, aquilo que você imaginou que ia ser muito mais fácil, é, romântico e lindo, na verdade, parece um pé de guerra. Os dois, muito provavelmente, se você tá casada ou não, tá com seu parceiro ou parceira, e os dois estão desejando, os dois devem estar frustrados e chateados. Então, se permitam estarem desse jeito. <risos> se permitam chorar, se permitam ficarem bravos, bravos com o universo, bravos com vocês mesmos, bravos com o seu parceiro ou parceira, mas também se permitam entender o motivo dessa raiva, entendam que é processo. Eu costumo dizer é, que é muito importante a gente conversar com a gente mesmo em qualquer fase da vida, né? Seja no momento que a gente está muito feliz ou no momento que a gente está muito frustrado. E principalmente nesse processo de tentativas, registrar de alguma forma como você está se sentindo é muito importante. Tem pessoas que gostam de se filmarem conversando, tem pessoas que gostam de escrever, tem pessoas que gostam de pintar, de desenhar, de cantar, de dançar. Mas não importa qual é a forma, desde que você se expresse, desde que você consiga respirar um pouco e viver esse tempo sozinha ou sozinho. Por isso, registre. É, escreva de forma ao viva esse sentimento, muitas vezes, de dor. É, de alguma forma que não seja só engolindo e achando vamos pro próximo mês, vamos pro próximo teste, vamos pra próxima tentativa. Enfim, se permita, em a cada tentativa frustrada, se despedir desse mês que não aconteceu, se permita é, chorar e se permita estar vulnerável. Acho que a grande questão das tentativas é que a gente se sente extremamente vulnerável, né? A gente não se sente no controle de nada. E... Aceitar a nossa vulnerabilidade perante isso é significativa. É importante mesmo que a gente entenda que esse processo está entregue a outras questões que não dependem só de nós. E, se eu puder lhe sugerir mais alguma coisa, <risos> eu lhe diria para se preservar de estar com pessoas que te incomodem. Se preservar de estar com pessoas que fazem comentários que você não gosta. É, selecione um grupo de amigos que te apoie. Selecione um grupo de amigas que você pode falar abertamente. Que você pode falar da raiva que você está sentindo e não ser julgada. Que você possa estar perto de pessoas que você ame. Para quem então todo esse processo seja um pouco mais leve, para que todo esse processo é, faça você se sentir um pouco mais relaxada. Eu espero que a nossa conversa de hoje tenha te feito te sentir um pouco menos sozinha, que você tenha encontrado aqui algumas palavras que façam sentido e que principalmente você entenda. Que existem milhares de mulheres e milhares de homens, de casais, de famílias que passam por esse processo. Você não é a exceção. Lembre-se disso. Não tem nada errado com você. Não exija estar bem, se sentir bem, se você está sentindo raiva, se você está se sentindo frustrada. Quanto mais a gente evita se sentir assim, pior a gente fica emocionalmente, né então é isso se você gostou desse episódio eu peço para que a gente converse, me procure lá no meu instagram para pra gente poder conversar um pouquinho melhor pra que a gente consiga estender essa conversa deixe lá nos comentários é, como que você tá se sentindo se você conhece alguém que está passando por isso eu adoro conversar, adoro estender essa nossa conversa que a gente tem aqui lá pro Instagram, tá bem? E se você conhece alguma amiga, algum amigo que estão passando por essa fase, eu peço que você indique e esse podcast, tá bem? Até o próximo episódio. Tchau!